0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Aquí seguimos con el siguiente capítulo. Que el tema será dando como Dios da. Algo muy interesante que todos podemos reflejar en esta vida, ¿no? Muchas veces queremos pedir de más o pedirle muchas cosas a Dios. Pero sin embargo no nos estamos dando cuenta qué estamos haciendo nosotros por Dios. O qué le estamos dando a Dios, ¿no? Tal vez a lo mejor nos sintamos. Eh, eh, muy demandantes muy, muy demandantes pero no estamos siendo ofertantes ¿no? pero aquí en este tema vamos a poderle hablar sobre unos capítulos y sobre una historia corta este, donde nos va a, a llamar la atención sobre cómo existe la posibilidad de poder entender a Dios y cómo podemos dar ese extra o eso de lo que Dios nos está pidiendo. Iniciamos con el tema del día de hoy. El egoísmo puede ser mortal. Un día, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, sonó el teléfono en casa de, un, de, un gente, de una gente adinerada. La mujer que contestó escuchó estas palabras. «Hola, mamá. Vuelvo a casa». La llamada provenía de su hijo marinero que recién salía del servicio y llamaba desde el puerto de San Diego. La madre estaba enloquecida de alegría. «Su hijo estaba vivo», siguió diciendo. «Traigo conmigo a un compañero. Está bastante mal». «Tiene solo un ojo, un brazo, una pierna. No tiene hogar y quisiera que viva con nosotros». La madre dijo, «Por supuesto, hijo, puede quedarse con nosotros por un tiempo». Le contestó, «Mamá, no entiendes. Yo quiero que viva con nosotros para siempre». Respondió la madre, «Pues está bien». Haremos la prueba por un año. Y el hijo contesta. Pero mamá, yo quiero que esté con nosotros para siempre. Está en mal estado. Tiene un ojo, un brazo, una pierna. La madre se impacientó y contestó. Hijo, este asunto te tiene alterado. ¿Has estado en la guerra? ¿Este amigo va a ser un lastre? para nosotros se oyó un clic se cortó la comunicación al día siguiente los padres recibieron un telegrama de la marina su hijo se había lanzado del vacío, al vacío desde el décimo de, de, piso de un hotel en San Diego a los pocos días recibieron el ataúd cuando lo, cuando lo abrieron Vieron el cuerpo de su hijo Tenía un ojo Un brazo Una pierna Junto con él Agobiamente dolor vino la compresión de la situación Temiéndose rechazado Su hijo había sido llamado buscando aceptación La poca disposición de su madre de mostrar amor Y de soportar una carga Había quebrado lo, lo frágil la frágil voluntad de vivir del muchacho. ¡Wow! ¿no? ¡Qué sorprendente! El egoísmo no es simplemente un defecto poco atractivo. Es mortal. Y afecta la actitud que tiene el creyente de ofrenda al Señor. Es por esa, es por esa razón que este capítulo quizás sea el más importante de estos podcasts. Si hace falta ejercer presión para que un creyente apoye la obra de Dios, existe una falla en su motivación. No ha entendido por qué Dios quiere que él ofrende. Así como lo encontramos en Isaías 55, 8, 9, nos dice, Mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. El Señor lo afirma. Por lo tanto, es importante saber que el creyente debe ser un, un dador desprendido y alegre. Saberlo puede revolucionar sus hábitos como mayordomo. Aunque le sorprenda, la Biblia afirma que deberíamos hacerlo. ¿Cómo vivir para poder ofrendar? A primera vista, esta afirmación parecería necesitar algunas acotaciones seguramente no todos pueden ofrendar o nos parece que algunos no tienen la suficiente como para poder hacerlo imagínense también parecería que tanto como más ofrenda menos tiene y evidentemente eso no es bueno o por lo menos así pensamos sin embargo la biblia afirma lo contrario declara que cuanto más ofrendamos más ganamos como dice un antiguo epitafio aquí yace un hombre tenía una manía cuanto más regalaba más tenía si usted ofrenda saldrá ganando si retiene saldrá perdiendo tal es la ley del universo por eso la biblia nos alienta y nos empuja a ser dadores desprendidos. Otro de los puntos muy importantes donde queremos hacerle énfasis es Dios busca a dadores generosos. ¿Por qué creen que Dios está buscando a dadores generosos? Porque aquello que todo nos todas aquellas cosas que nosotros hagamos con una actitud correcta. Él traerá nuestras vidas a nuestras familias a nuestros trabajos una gran bendición y la biblia nos rige por el sentido común al enfocar el tema de las ofrendas si uno ofrenda poco al mismo tiempo que vigila cuidadosamente los intereses propios no hace justicia a la enseñanza bíblica sobre este importante tema la palabra de dios nos aconseja que seamos generosos al ofrendar y nos promete resultados inesperados. Comenzando con el Antiguo Testamento, Dios nos dice qué debemos hacer y cuáles serán los resultados. Por ejemplo, el sabio rey Salomón afirma en, segunda, en Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, el que da también recibe. La enseñanza de Jesús acerca de las, ofrendas, de las ofrendas es revolucionaria, dice por ejemplo en Lucas 6.38 «Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios le medirá a ustedes con la misma medida con la que ustedes midan a los otros». También el apóstol Pablo afirma en Hechos 20:35, se debe trabajar y ayudar a los que estén en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. A esta exhortación que nos alienta a ser dadores desprendidos, Pablo también agrega en 2 de Corintios 9:6, acuérdense de esto el que siembra poco poco cosecha el que siembra mucho mucho cosecha de modo que la biblia nos enseña que el dar nos enriquecemos al ofrendar vamos a recibir cuánta importancia es el ser generosos al nosotros dar esto no se trata de ofrendar simplemente porque existen necesidades. Siempre debe haber un objetivo principal. Y cabe que nos preguntemos. Que, ¿Por qué ofrendamos a la iglesia? ¿Lo hacemos porque estamos supliendo las necesidades que tiene Dios? Si pensamos así. Estamos equivocados. Muchos creyentes se, decina, se, se deciden a ofrendar. Porque creen en Dios. ¿O que la obra de Dios tiene necesidades que ellos puedan suplir? Imagínense. Puede ser que nosotros pensemos así, pero no es lo que piensa Dios. Los teólogos nos recuerdan que si a Dios le falta algo, ya no es de Dios. Escuchemos lo que Él nos dice en la Biblia. En Salmos 50 del 7 al 12. Escucha Israel, pueblo mío. Voy a poner las cosas en claro contigo. No te censuro por los sacrificios y los holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes. Lo mismo que los ganados de las serranías. Si yo tuviera hambre, no te, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío con todo lo que hay en él. A Dios no les hace falta, ni tampoco quiere que le ayudemos, porque pensamos que él busca tal ayuda. El apóstol Pablo reafirma que en Hechos 17.25, Dios no necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. ¿Qué tan importante es esto comprenderlo? Que muchas veces nosotros tal vez a lo mejor lo hacemos que por, por Dios. Y Dios realmente no, no le falta nada. Y, y, y tenemos que estar conscientes de eso. no Hay que ser dadores alegres. Pero sin embargo, Jesucristo habló muy a menudo del dar. Y siempre lo hizo como si fuera algo tremendamente importante. Pacientemente procuró impartir sus seguidores la perspectiva divina. Expresado muy ampliamente, podemos resumirlo así. Vivir para dar trae bendición. Vivir para obtener trae maldición. Hay leyes divinas que abarcan tanto el dar como al recibir estas leyes de Dios operan tanto en sentido positivo como negativo la Biblia nos advierte diciendo no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra se cosecha el que siembra la satisfacción de sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte lo podemos encontrar en Gálatas 6 del 7 al 8 dando seguimiento a esta lectura también podemos eh, encontrar que cuando los hombres rechazan el espíritu de Dios para sembrar el mal cosechan destrucción el rey Adonic Besek peleó y perdió una batalla contra Israel luego huyó lo persiguieron y lo alcanzaron luego le cortaron los pulgares y los dedos gordos Adonic Besek dijo: Corté hace setenta reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las obras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Lo podemos encontrar en Jueces 1:7. Giesi, siervo de Eliseo, de Eliseo perdón fue otro que escogió recibir en vez de dar obtuvo mercadería y plata por engaño pero Eliseo de desenma desenmascaró la falsedad de Giesi con estas palabras este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas bueyes, criados y criadas por lo tanto la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Según Reyes 5:26-27. En la época de la iglesia primitiva, Anamías fue juzgado aún más severamente. Quiso recibir, aunque, simul aunque simulado, ser un dador, pero el apóstol Pedro enfrentó su mal obra preguntándole, ¿por qué se te ocurre hacer esto? No has metido a los hombres, sino a Dios. Al, al oír esto, Ananías cayó muerto. Hechos 5, 4, 5. Terminamos. Y terminamos diciendo esto. El egoísmo no es simplemente algo poco atractivo. Es el enemigo mortal. Es importante verlo como tal. ¡Qué gran palabra! Qué gran significado, qué gran mensaje nos está hablando de parte de Dios. Ese es el tema que teníamos el día de hoy y pueden revisarlo, pueden volverlo a escuchar y podemos darles seguimiento a todas las preguntas que tengan ustedes. Dios les bendiga y un gran abrazo. Hola muy buenas tardes a todos ustedes aquí seguimos con el siguiente capítulo que el tema será dando como Dios da algo muy interesante que todos podemos reflejar en esta vida no muchas veces queremos pedir de más o pedirle muchas cosas a Dios pero sin embargo no nos estamos dando cuenta qué estamos haciendo nosotros por Dios o qué le estamos dando a Dios no tal vez a lo mejor nos sentamos eh, eh, muy demandantes muy, muy demandantes pero no estamos siendo ofertantes ¿no? pero aquí en este tema vamos a poderle hablar sobre unos capítulos y sobre una historia corta este, donde nos va a, a llamar la atención sobre cómo existe la posibilidad de poder entender a Dios y cómo podemos dar ese Extra o eso de lo que Dios nos está pidiendo. Iniciamos con el tema del día de hoy. El egoísmo puede ser mortal. Un día, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, sonó el teléfono en casa de, un, de, un gente, de una gente adinerada. La mujer que contestó escuchó estas palabras. «Hola, mamá. Vuelvo a casa». La llamada provenía de su hijo marinero que recién salía del servicio y llamaba desde el puerto de San Diego. La madre estaba enloquecida de alegría. «Su hijo estaba vivo», siguió diciendo. «Traigo conmigo a un compañero. Está bastante mal». «Tiene solo un ojo, un brazo, una pierna. No tiene hogar y quisiera que viva con nosotros». La madre dijo, «Por supuesto, hijo, puede quedarse con nosotros por un tiempo». Le contestó, «Mamá, no entiendes. Yo quiero que viva con nosotros para siempre». Respondió la madre, «Pues está bien». Haremos la prueba por un año. Y el hijo contesta. Pero mamá, yo quiero que esté con nosotros para siempre. Está en mal estado. Tiene un ojo, un brazo, una pierna. La madre se impacientó y contestó. Hijo, este asunto te tiene alterado. Has estado en la guerra. Este amigo va a ser un lastre para nosotros se oyó un clic se cortó la comunicación al día siguiente los padres recibieron un telegrama de la marina su hijo se había lanzado del vacío, al vacío desde el décimo de, de, décimo piso de un hotel en San Diego a los pocos días recibieron el ataúd cuando lo, cuando lo abrieron Vieron el cuerpo de su hijo Tenía un ojo Un brazo Una pierna Junto con él Agobiamente dolor vino la compresión de la situación Temiéndose rechazado Su hijo había sido llamado buscando aceptación La poca disposición de su madre de mostrar amor Y de soportar una carga Había quebrado lo, lo frágil la frágil voluntad de vivir del muchacho. ¡Wow! ¿no? ¡Qué sorprendente! El egoísmo no es simplemente un defecto poco atractivo. Es mortal. Y afecta la actitud que tiene el creyente de ofrenda al Señor. Es por esa, es por esa razón que este capítulo quizás sea el más importante de estos podcasts. Si hace falta ejercer presión para que un creyente apoye la obra de Dios, existe una falla en su motivación. No he entendido por qué Dios quiere que él ofrende. Así como lo encontramos en Isaías 55, 8, 9, nos dice, Mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. El Señor lo afirma. Por lo tanto, es importante saber que el creyente debe ser un, un dador desprendido y alegre. Saberlo puede revolucionar sus hábitos como mayordomo. Aunque le sorprenda, la Biblia afirma que deberíamos hacerlo. ¿Cómo vivir para poder ofrendar? A primera vista, esta afirmación parecería necesitar algunas acotaciones seguramente no todos pueden ofrendar o nos parece que algunos no tienen la suficiente como para poder hacerlo imagínense también parecería que tanto como más ofrenda menos tiene y evidentemente eso no es bueno o por lo menos así pensamos sin embargo la biblia afirma lo contrario declara que cuanto más ofrendamos más ganamos como dice un antiguo epitafio aquí yace un hombre tenía una manía cuanto más regalaba más tenía si usted ofrenda saldrá ganando si retiene saldrá perdiendo tal es la ley del universo por eso la biblia nos alienta y nos empuja a ser dadores desprendidos. Otro de los puntos muy importantes donde queremos hacerle énfasis es Dios busca a dadores generosos. ¿Por qué creen que Dios está buscando a dadores generosos? Porque aquello que todo nos todas aquellas cosas que nosotros hagamos con una actitud correcta, él traerá a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros trabajos, una gran bendición. Y la Biblia nos rige por el sentido común, al enfocar el tema de las ofrendas. Si uno ofrenda poco al mismo tiempo que vigila cuidadosamente los intereses propios, no hace justicia a la enseñanza bíblica sobre este importante tema. La palabra de Dios nos aconseja que seamos generosos al ofrendar y nos promete resultados inesperados comenzando con el antiguo testamento dios nos dice que debemos hacer y cuáles serán los resultados por ejemplo el sabio rey salomón afirma en, segunda, en proverbios 11:25, 25 el que es generoso prospera el que da también recibe la enseñanza de Jesús acerca de las, ofrendas, de las ofrendas es revolucionaria. Dice por ejemplo en Lucas 6.38 «Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios le medirá a ustedes con la misma medida con la que ustedes midan a los otros». También el apóstol Pablo afirma en Hechos 20:35, se debe trabajar y ayudar a los que estén en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. A esta exhortación que nos alienta a ser dadores desprendidos, Pablo también agrega en 2 de Corintios 9:6, Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. De modo que la Biblia nos enseña que el dar nos enriquecemos, al ofrendar vamos a recibir. ¿Cuánta importancia es el ser generosos al nosotros dar? Esto no se trata de ofrendar simplemente porque existen necesidades. Siempre debe haber un objetivo principal. Y cabe que nos preguntemos. Que, ¿Por qué ofrendamos a la iglesia? ¿Lo hacemos porque estamos supliendo las necesidades que tiene Dios? Si pensamos así. Estamos equivocados. Muchos creyentes se, decina, se, se deciden a ofrendar. Porque creen en Dios. O que la obra de Dios tiene necesidades que ellos puedan suplir. Imagínense. Puede ser que nosotros pensemos así. Pero no es lo que piensa Dios. Los teólogos nos recuerdan que si a Dios le falta algo, ya no es de Dios. Escuchemos lo que Él nos dice en la Biblia. En Salmos 50 del 7 al 12. Escucha, Israel, pueblo mío. Voy a poner las cosas en claro contigo. No te censuro por los sacrificios y los holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Si yo tuviera hambre. No te, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. A Dios no les hace falta, ni tampoco quiere que le ayudemos, porque pensamos que él busca tal ayuda. El apóstol Pablo reafirma que en Hechos 17.25, Dios no necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. ¿Qué tan importante es esto? Comprenderlo. Que muchas veces nosotros tal vez a lo mejor lo hacemos que por, por Dios. Y Dios realmente no, no le falta nada. Y, y, y tenemos que estar conscientes de eso. no Hay que ser dadores alegres. Pero sin embargo, Jesucristo habló muy a menudo del dar. Y siempre lo hizo como si fuera algo tremendamente importante. Pacientemente procuró impartir sus seguidores la perspectiva divina. Expresado muy ampliamente podemos resumirlo así. Vivir para dar trae bendición. Vivir para obtener trae maldición. Hay leyes divinas que abarcan tanto el dar como al recibir estas leyes de Dios operan tanto en sentido positivo como negativo la Biblia nos advierte diciendo no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra se cosecha el que siembra la satisfacción de sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte lo podemos encontrar en Gálatas 6 del 7 al 8 dando seguimiento a esta lectura también podemos eh, encontrar que cuando los hombres rechazan el espíritu de Dios para sembrar el mal cosechan destrucción el rey Adonic Besek peleó y perdió una batalla contra Israel luego huyó lo persiguieron y lo alcanzaron luego le cortaron los pulgares y los dedos gordos Adonic Besec dijo Corté a setenta reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las obras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Lo podemos encontrar en Jueces 1.7. Giesi, siervo de Eliseo, de Eliseo perdón fue otro que escogió recibir en vez de dar obtuvo mercadería y plata por engaño pero Eliseo de desenma desenmascaró la falsedad de Giesi con estas palabras este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas bueyes, criados y criadas, por lo tanto la lepra de Naamán. Se pegará a ti y a tu descendencia para siempre Según de Reyes 5:26-27. En la época de la iglesia primitiva Anamías fue juzgado aún más severamente Quiso recibir, aunque, simul aunque simulado, ser un dador Pero el apóstol Pedro enfrentó su mal obra preguntándole ¿Por qué se te ocurre hacer esto? No has metido a los hombres, sino a Dios. Al, al oír esto, Ananías cayó muerto. Hechos 5, 4, 5. Terminamos. Y terminamos diciendo esto. El egoísmo no es simplemente algo poco atractivo. Es el enemigo mortal. Es importante verlo como tal. ¡Qué gran palabra! Qué gran significado, qué gran mensaje nos está hablando de parte de Dios. Ese es el tema que teníamos el día de hoy y pueden revisarlo, pueden volverlo a escuchar y podemos darles seguimiento a todas las preguntas que tengan ustedes. Dios les bendiga y un gran abrazo.